0: Schön hat der Radio-Bio eingeschaltet. Wir übertragen euch jetzt den evangelisch-reformierten Gottesdienst aus der Stadt Kilchentown. Predigt hat die Pfarrerin Rebecca Grock. Lesen tut Karin Muckli-Gitzel. An der Orgel hören wir Ingrid Bachetta.
1: Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben, spricht die Ewige. Zukunft und Hoffnung. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der uns Vater und Mutter ist und unserem Herrn und Bruder, Jesus Christus. Amen. Herzlich willkommen hier in der Stadtkirche Thun zu diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen Ihnen, die Sie hier in der Kirche sind und herzlich willkommen auch allen, die am Radio mit uns feiern im ganzen Berner Oberland. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst, wir könnten sagen, über Raum und Zeit. Eigentlich machen wir das immer, aber wenn ein Gottesdienst auch über Radio Gesendet und gehört wird, wird uns das vielleicht noch bewusster. Wir werden verschiedene Lieder aus dem Kirchengesangbuch singen. Ich werde die Lieder jeweils auch ansagen, so dass diejenigen von Ihnen, die über Radio mitfeiern, auch die Möglichkeit haben, das Liederbuch aufzuschlagen. Wir beten. Gott, Du Wunderbarer, was ist der Mensch? Ein aufrecht gehendes Säugetier, dem anderen ein Wolf. Fast überall ein Ausländer, ein komplexes Wesen, vergänglich wie eine Seifenblase, fähig zur Gewalt fähig zur Liebe. Was ist der Mensch? Dein Ebenbild, Gott, als schreiender Säugling schon von der Kindheit bis ins Alter. Ihm hast du die Erde anvertraut. Was ist der Mensch? Ein Wunder, Dein Wunder, dass du uns Menschen liebst, welch ein Wunder. Amen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Wir singen den Kanon unter der Nummer 69. Wir singen Das Lied dreimal, wer mag, darf auch gerne
2: einsetzen.
1: Gemeinsam lesen wir einen Psalm, den Psalm 146. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 144. Nummer 144, wir lesen ihn im Wechsel. Diejenigen, die gegen den, die Seeseite sitzen, lesen mit mir unter 1 und diejenigen, die gegen die Kanzelseite sitzen, lesen mit mir. 2. Halleluja, lobe ihn, meine Seele. Ich will ihn loben, mein Leben lang, will meinem Gott singen, solange ich bin. Vertraut nicht auf Fürsten, nicht auf den Menschen, bei dem keine Hilfe ist. Schwindet sein Atem, wird er wieder zur Erde gleichen Tags sind seine Pläne zunichte, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung auf ihn setzt, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue bewahrt auf ewig. Der Recht schafft den Unterdrückten, der den Hungrigen Brot gibt. Er befreit die Gefangenen, er macht Blinde sehend. Er richtet die Gebeugten auf, er liebt die Gerechten. Er behütet die Fremdlinge, Weisen und Witwen hilft er auf. Doch in die Irre führt er den Weg der Frevler. Er ist König in Ewigkeit, dein Gott Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja! Du, meine Seele, singe und singe schön. Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben. Solang ich leben werd. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod, ernährt und reichet Speisen zur Zeit der Hungersnot. Wir singen aus dem Lied 98 die Strophen 1 und 5.
3: Aus Ruth 1, 1 bis 22. Und zu der Zeit, als die Richter für Recht sorgten und eine Hungersnot im Land war, zog ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich als Fremder zu auf dem land von moab niederzulassen und der name des mannes war elimelech der name der frau war noomi und die namen der beiden söhne waren machlon und kilion sie waren ephratiter aus bethlehem in juda und Sie kamen auf das Land von Moab und blieben dort. Und Elimelech, der Mann der Naomi, starb, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Und diese heirateten moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen war Ruth. Und sie blieben um die zehn Jahre dort. Da starben auch die beiden Söhne, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf mit ihren Schwiegertöchtern und kehrte zurück aus dem Land von Moab, denn sie hatte im Gebiet Moabs gehört, dass Gott sich seines Volkes angenommen und ihm Brot gegeben hatte. Und sie verließen den Ort, wo sie gewesen waren, um ins Land Juda zurückzukehren. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern. Geht, kehrt zurück, jeder in das Haus ihrer Mutter. Gott möge euch Güte erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Gott gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus eines Mannes. Und sie küssten sie. Und sie begannen laut zu weinen und sagten zu ihr, Nein, wir wollen mit dir zurückkehren, zu deinem Volk. Nomi aber sagte, Kehrt zurück, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Kehrt zurück, meine Töchter, geht, denn ich bin alt. Selbst wenn ich sagen würde, Es gibt Hoffnung für mich. Nein, meine Töchter, denn mein Los ist zu bitter für euch und da die Hand des Herrn mich getroffen hat. Da begannen sie noch lauter zu weinen und Orpa küsste ihre Schwiegermutter und ging zurück. Ruth aber blieb bei ihr. Noomi sagte, sieh, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehr auch du zurück, folge deiner Schwägerin. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen, weg von dir, denn wo du hingehst, Dahin werde auch ich hingehen, und wo du übernachtest, werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben, und dort will ich begraben werden.» Der Gott, der Herr, soll mir antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns scheiden. Da sah Noomi, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, und sie hörte auf, ihr zuzureden. Und die beiden gingen, bis sie nach Bethlehem kamen.
1: Ausgrenzen. Ausgrenzen, das im Extremfall bis zum Töten führen kann, beginnt damit, dass wir andere Menschen entmenschlichen, als nicht-Menschen, als nicht-vollwertige Menschen erklären, zum Beispiel einfach aus Ausländer. Und da gibt es dann jeweils auch abwertende Bezeichnungen dafür. Vor Jahren sprachen wir nicht von den Italienerinnen und Italienern, sondern böse von den Tschinken. Oder diejenigen Menschen, die aus Jugoslawien zu uns kamen, um zu arbeiten, später auch auf der Flucht, waren nicht Menschen aus diesem Land, sondern einfach Jugos oder Asylanten, und da ist das dann plötzlich nicht weit bis zu den Schmarotzern. Wir Menschen haben die Tendenz, andere Menschen abzuwerten, sie unter Generalverdacht zu stellen, immer wieder. Kennen wir dann eine Person aus dieser Gruppe persönlich, stellen wir meist fest, dass dieser Mensch dem Vorurteil gar nicht entspricht. Das führt leider meist nicht dazu, dass wir das Vorurteil generell in Frage stellen, sondern nur, dass wir in diesem Mensch eine Ausnahme sehen und vielleicht sogar sagen, ja, du natürlich nicht. Ein Vorurteil wird wiederholt und wiederholt, bis er zur scheinbaren Wahrheit wird. So wird das Vorurteil auch verstärkt. Und so werden Hilfesuchende, Asylsuchende zu Asylanten, irgendwann zu Scheinasylanten. Und die darf man doch loswerden wollen. Oder etwa nicht? Ja, so werden Menschen aus ihren je unterschiedlichen individuellen Situationen herausgelöst und zu einer namenlosen Masse von Menschen gemacht. Und eine namenlose Menschenmasse wirkt bedrohlich, macht uns Angst. Und verängstigt hören wir dann Nachbarn in fremden Sprachen sprechen. Je mehr wir Negatives in diese Menschen projizieren, desto gefährlicher erscheinen sie uns. Das ist nicht neu. Auch in alten Zeiten verbreiteten Menschen Vorurteile gegenüber anderen Gruppen und machten sie pauschal für Schwierigkeiten in der Gesellschaft verantwortlich. Die Bibel berichtet davon aus einer Zeit von Ezra und Nehemia. Da werden die fremden, eingeheirateten Frauen mit ihren fremden Sprachen und fremden Religionen aufs Ärgste verunglimpft. Diese Texte zu lesen ist fast nicht erträglich. Wie können wir Menschen unsere eigenen Vorurteile und Scheinwahrheiten entdecken und überwinden? Vielleicht indem wir uns die Geschichten von einzelnen Menschen und ihrem Schicksal erzählen. Das ermöglicht uns, einander als Menschen zu erkennen und Mitleid miteinander zu haben. Wenn wir den anderen, die andere als Individuum wahrnehmen, können wir die andere Person als unseren Mitmenschen sehen, achten und lieben. Die Bibel erzählt eine solche Geschichte. Es ist die Geschichte von Naomi und ihrem Mann Elimelech, ihren beiden Söhnen Machlon und Kilion und deren beiden Frauen Orpa und Ruth. Wir haben den ersten Teil dieser Geschichte gehört. Viele Menschen haben damals aus Hunger von Juda ins Nachbarland Moab fliehen müssen. Die Geschichte wird uns aber aus der Sicht einer einzigen Familie erzählt. So können wir mit den einzelnen Personen mitfühlen. Und es wird auch genau gesagt, woher kommen diese Menschen, diese Personen? Was ist ihr Problem? Wohin gehen sie? Und was erhoffen sie sich dort? Sie sind Ephratiter aus Juda. Sie leiden an Hunger. Und sie suchen Zuflucht und Essen in Moab. Und noch etwas ist an dieser Geschichte besonders. Eigentlich etwas ganz, ganz Einfaches. Alle diese Menschen in der Geschichte haben einen Namen. Jede Person wird bei ihrem Namen genannt. Noomi, Elimelech, Machlon, Kilion, Orpa und Ruth. Der Name macht uns zu einem Individuum. Fragen wir also fremde Menschen nach ihrem Namen. Lernen wir fremde Namen aussprechen. So werden fremde Namen vertraut. Wenn Eltern heute bei uns ihren Sohn Lukas taufen wollen, werden sie zu großer Wahrscheinlichkeit die italienische Variante wählen und ihren Sohn Luca nennen. Diese italienische Variante ist so vertraut geworden, dass wir sie meistens gar nicht mehr wahrnehmen als, wir könnten sagen, ein Erbe der Italienerinnen und Italiener, die zu uns gekommen sind. Aus Fremden können Geliebte Vertraute werden. Nennen wir Fremde beim Namen. Lasst uns vertraut werden miteinander. Ich will dir danken, weil du meinen Namen kennst, Gott meines Lebens. Wir singen dreimal den Kanon, das Lied unter der Nummer 183, Lied Nummer 183. Familie von Noomi findet Aufnahme im fremden Nachbarland. Das Schicksal ist weiter hart. Schließlich hört Noomi, dass in der alten Heimat wieder Korn wächst und es Brot zu essen gibt. Nun will sie zurück. Doch wie ist das für ihre verwitterten Schwiegertöchter Orpa und Ruth? Sie sind Moabiterinnen. Eine Rückkehr zusammen mit Noomi nach Juda bedeutet für sie in die Fremde ziehen. Orpa entscheidet sich für die Rückkehr in ihre eigene Familie und Ruth entscheidet sich dafür, mit Noomi auszuwandern nach Juda. Nun ist also Noomi in ihrer Heimat und Ruth ist die Fremde. In der Geschichte wird erzählt, wie nun Naomi mit allem, was ihr zur Verfügung steht, für Ruth einsetzt. Sie tut alles in ihrer Macht Stehende, dass Ruth einen Platz in der ihr fremden Gemeinschaft erhält. Und sie ermutigt Ruth, die von ihrer Seite nötigen Schritte zu tun. So lernt sie Boas kennen. Dieser ist beeindruckt von Ruth und die beiden werden ein Paar und heiraten. Ich lese und höre aus dieser Geschichte etwas Wichtiges. Wir sind verantwortlich füreinander. Wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, einander beistehen, so kann etwas Gutes entstehen, ein gemeinsames Leben Mit einer gemeinsamen Zukunft. Dort, wo ich zu Hause bin, da weiß ich, wie das Leben funktioniert. Ich kann der Person, die fremd ist, helfen, sich zurechtzufinden. Ich kann ihr zeigen, wie und wo ein Platz für sie zum Leben ist. Ich kann sie ermutigen, die nötigen Schritte zu tun. Und so erschaffen wir uns eine gemeinsame Zukunft. Eine Zukunft, in der der ehemals fremde Mensch die fremden Menschen zu vertrauten Menschen werden. Wie viele Traxel sind in früheren Zeiten nach Deutschland ausgewandert, auf der Suche nach einem Einkommen? Wie viele ameter sind nach Russland und nach Amerika ausgewandert, weil das kleine Heimatli nicht alle ernährte. Sie alle waren darauf angewiesen, in der Fremde aufgenommen zu werden. So konnte die Fremde zu einer neuen Heimat werden. Gehen wir also auf diejenigen zu, die in unseren Tagen bei uns eine neue Heimat suchen. Fragen wir nach ihrem Namen. Fragen wir sie nach ihren Fähigkeiten. Stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Erschaffen wir miteinander unsere gemeinsame Zukunft. Gemeinsam mit Arman aus Afghanistan, mit Nurten aus der Türkei, mit Svetlana aus der Ukraine. Amen. Weil wir dir vertrauen, bitten wir dich für Menschen in der Nähe und in der Ferne. Hilf den Jugendlichen, dass sie ihren Weg finden. Stärke die Menschen, die am Leben leiden. Gib Mut zur Versöhnung, wo Streit herrscht. Lass Menschen auf der Flucht Schutz finden. Gib uns den Mut, offen aufeinander zuzugehen und in den fremden Menschen dich, Gott, zu erkennen. Schenke Weisheit denen, die wichtige Entscheidungen fällen. Sei nahe unseren Familien und unseren Freundinnen und Freunden. Beschütze auch jene, die nicht nach dir fragen. Gib Frieden der ganzen Welt. Höre unsere stillen Bitten, die wir im Herzen tragen. Schenk du allen Menschen Kraft und Hoffnung und lass uns dort helfen, wo wir es vermögen. Amen. Gib uns Weisheit, gib uns Mut für die Zeit, in der wir leben. Wir singen das Lied 835, das Lied 835. Gemeinsam beten wir das, unser Vater. Ich bitte diejenigen, die können, dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Nun danke ich Ihnen herzlich fürs gemeinsame Mitfeiern hier in der Kirche und eben auch diejenigen, die übers Radio mithören, mitfeiern. Wir haben auf der Orgel gehört von Johann Sebastian Bach das Preludium in Cedur, Bachwerkeverzeichnis Verzeichnis Nummer 547, aus der Triosonate in Cedur, das Largo, von Georg Böhm, das Vater Unser im Himmelreich und hinaus begleitet in den Sonntag und die neue Woche werden wir vom Stück von John Rutter, der Toccata in Seven begleitet werden. Wir wollen, bevor wir in diesen Sonntag und in diese Woche gehen, um den Segen bitten. Wir singen das Lied 350 und ich bitte Sie, zum Lied und zum Segen aufzustehen und das Ausgangsspiel sitzend anzuhören. Und so geht in der Kraft, die Gott euch schenkt. Geht in Frieden, geht getrost, mutig und frei. Lasst euch leiten von der Liebe. Gottes Geist begleite euch. Amen.
0: Das war der evangelisch-reformierte Gottesdienst vom 29. Mai aus der Stadt Kilchentun. Predigt hat die Pfarrerin Rebecca Grock gehalten. Gelesen hat Karin Mugli-Gitzel. An der Orgel haben wir Ingrid Bachetta gehört. Wenn ihr den Gottesdienst noch nicht wollt, dann könnt ihr ihn wie immer auf einer CD abstellen, und zwar telefonisch, beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033. 823 12 85 Ich wiederhole 033 823 12 85 Oder ihr könnt hier eine Mail schreiben an gottesdienst Ich wiederhole gottesdienst Auf unserer Homepage kibo.ch könnt ihr den Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt auch noch nachhören. Die Aufnahmen haben Lukas Gossweiler und der Beat Jörg gemacht. Die nächsten kirchlichen Sendungen auf Radio Beo gehören dir am 10. am Abend ab der Nacht mit dem beo kilchen zum zu Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Und anschliessend am Abend am um 9 Uhr gibt es wie immer das beo kirchenfenster das mal zum Thema Persönlich. Das Frage-vor-Wochen-Team stellt sich vor. Am nächsten Sonntag am Morgen um 9 Uhr kommt der B.O. Gottesdienst aus der Burgkirche von der reformierten Kirche in Rinkeberg. Predigt hat Rosmarie Fischer. Ich wünsche euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.